0: Всем привет! Это подкаст Телекинес, эпизод 14. Подкаст Телекинес это лучшие подкасты сериала от семи королевствах. В этот раз мы будем обсуждать э, главный хит телевизионной игру престолов. Самый хайповый сериал. Лучший ли посмотрим, обсудим. А со мной сегодня. Игорь Кириенков, э, летописец афиши, человек, который э, предпочитает э, торс-агента Купера белым ходакам. Игорь, привет. Всем привет, спасибо за такую аффилиацию, все совершенно так. И э, Септон со стены, э, главный эксперт по «Игре престолов» э, среди моих знакомых, Митя Лебедев. Мить, привет.
1: Да, здрасте, здрасте.
0: Митя долго к этому шел, он наконец-то сможет на протяжении часа с нами обсуждать «Игру престолов» и говорить только о ней. Митя читал все книги, смотрел Ого, все да. эпизоды. Он знаком со всеми самыми странными и интересными теориями по поводу того, кто чей сын, кто чей брат, кто умрет, а кто сядет на трон. Поэтому это мы и будем обсуждать на протяжении следующего часа. Обсудим старт. Нового сезона Мить, э, слушай, ну это я тебе представил Как септона со стены э, Почему я так сделал? Потому что ты принимал участие в играх <свёздоров> По игре престолов <свёздоров> <свёздоров> Да, есть такое Расскажи про это, насколько это вообще важная книга, важный сериал для тех, кто выезжает в лес и притворяется, не знаю, эльфами там или Тирионом Ланнистером?
1: В принципе, у нас довольно немало, каждый год проходит игр по Мартину, не только по «Игре престолов» и описанным именно в книге событиям, но и по истории, историческим моментам, там «Ложная весна», с которой началось восстание Баратеона или там до этого еще... В общем, да, достаточное количество очень хитрых, очень сложных Наверное, никто не знает, каких э, моментов из истории Семи королевств. Так что, в принципе, востребовано Ну и по большей части это все, конечно, делается не по а, сериалу, а именно по книге Потому что э, все-таки гораздо больше и гораздо вкуснее э, все описано непосредственно самим Мартином Без э, телевизионной составляющей, без вклада HBO
0: а как это происходит? Вот ты приезжаешь в лес на поляну, разбиваешь палатку, и в какой момент ты становишься септоном, например, и
1: кто определяет вообще ты септон или там то игры Джой? Какое-то какое количество безумных людей собирается в группу, маленькую группу, и говорит всем, ребята, давайте мы устроим Мартиновку. Вот, где-то полгода назад собрались наши мои большие знакомые, они в следующем году будут устраивать очень большую игру, на которую поедут прям все-все-все. Собственно, будет начало восстания баратеонов. И, соответственно, да, как только приходит время, все приезжают, все одеваются в дурацкое, так называемое, и начинается игра по всему порядку. Поэтому.
0: А кто побеждает в этой игре?
1: А кто хочет? Как пойдет?
2: <смех> это не шахматы. Митя, а есть конкуренция между, скажем так, фандомом Восток Колец и Игорой престолов? Насколько на пересекающиеся миры? А есть те, кто ездит и на те игры, и на другие? Или это жестокая заруба?
1: Ну, в основном большинство тех, кто все еще продолжает ездить на игры в, ну, в возрасте старше 25, они ездят на все, вот. а есть некоторые, которые вот выбрали для себя один-единственный мир, вот, например, как я, я ни на что другое не езжу, кроме Мартина, Мартина Вок, потому что как-то ближе к сердцу все Насколько популярны семечки от Мартина на играх по
0: Мартину? Так а то, конечно, только так. <смех> только все и происходит под них. Ну ладно, Мить, я так понимаю, что наверняка, раз ты только на эти игры ездишь, наверняка ты обожаешь сериал «Игра престолов», поэтому я тебя спрошу, почему, на твой взгляд, это великий сериал? Ты его считаешь вот грандиозным вообще событием?
1: Ну, безусловно. Игра престолов, наверное, это очень неплохой показатель того, что хорошее произведение влечет за собой хорошую экранизацию. При всем при том, что получился он крайне популярным, что, в общем, было довольно неожиданно. И на, ну, на хайпе, соответственно, туда вливается огромное количество денег, сил, средств и возможностей. И, наверное, из-за этого тоже он... По качеству превосходят многие-многие вещи
0: А почему ты продолжаешь смотреть? Вот что, что именно тебя цепляет? Тебе просто интересно узнать, что произойдет Или вот есть какие-то прям вещи, от которых ты
1: ловишь кайф Конкретно в этом сериале, которых в других нету? Ты знаешь, сейчас очень интересно, потому что э, полтора сезона назад закончились книги и закончились описанные события. Я, как и многие другие э, жители интернета и телезрители, э, перестал быть спойлерозащищенным, защищенным э, поэтому теперь опасно выходить в интернет после, э, там, через 2-3 часа после премьеры, потому что все вокруг... Э, э, интернет опасен и полон спойлеров. Э, э, и очень интересно за всем за этим наблюдать, что выдумают авторы сериала, потому что, скорее всего, они идут в ногу с Мартином, но не так, как он сам.
0: Ну, я слышал, что он им, да, нашептал, там, чем все должно закончиться. Игорь, а ты считаешь, что этот сериал великий или нет?
2: Ну, я за последнюю неделю прочитал, по-моему, пять текстов Егора Москвитина в разных изданиях «Медуза», «Коммерсант» и другие, где он примерно одними и теми же словами описывает почему этот сериал такой значимый. Мне это кажется, что все-таки в нем есть что-то такого от хайпажорного чудовища, которое заманивает зрителей а, известными приемами, да, то есть а, это фирменная для HBO а, жестокость, откровенность, а, чувство незащищенности, то есть то, что каждый может погибнуть, и нас это увлекает. Но при этом мне, как зрителю, да, который остановился, по-моему, в начале третьего сезона, этот мир не так увлек, потому что мне показалось, что я разгадал его механику. То есть логика, что самое там ужасное, оно может произойти. Как я узнал позднее, посмотрев все эти видео «Игра престолов» за 15 минут, я понял, что в последних, наверное, сезонах в сериале стало больше такого чуда. То есть когда нам кажется, что сейчас случится что-то ужасное, этого ужасного почему-то не в логике сериала, не происходит. И вот сейчас, мне кажется, мы потихонечку подбираемся к первой серии, самая обсуждаемая сцена недели, это, конечно, вот появление эд, э, героя Эда Ширана, этого отряда, и что все мы думаем, что сейчас будет какая-то жесть, а жизни не происходит. Люди просто поют, обмениваются любезностями, mm -hmm. ужас миновал». Вот, Мить, ты как человек, который и читал, и смотрел, ты какой видишь крен в сериале? Он тебя как-то запугивает, устрашает. Или там всегда было место волшебству и старые добрые сказки, где все кончится хорошо, и на железном троне» окажутся приятные люди, а не какая-нибудь жестокая Серсея.
1: Ну, так все оно и есть, я думаю. Именно к этому все идет, потому что, ну, видимо, Мартин, который начал писать эту серию еще в 90-х, тогда он был моложе, тогда он был чуть злее. Даже сейчас он становится старее, становится добрее и, видимо, возвращается уже к необходимости старой доброй сказки, вот как раз как сказал. И все-таки он понимает, что добро, оно уж побеждает, зло, поэтому как как без этого. Тем более, что он уже выстроил такую классическую сюжетную э, линию э, противостояния добра и зла, где э, теряется все, э, все конфликты становятся абсолютно второстепенными, и здесь зло победить ну совсем не может.
0: Ну вот я хотел это проберечь, потому что тема философская, но давайте сейчас об этом, может быть, поговорим коротко. Я никогда не понимал, это один из моих больших вопросов к сериалу, одна из моих главных претензий, я никогда не понимал морали этого сериала, в чем... Uh, да, этика, то есть если в том же «Властелине колец», извините за такое сравнение, да, там все понятно, там есть черное и белое, да, то есть здесь сплошная серость, э, все подонки, хорошие герои умирают, и окей, да, это несколько изменилось к последним сезонам, но все равно вся эта грязь остается, да, есть этот конфликт большой с ходаками, но у меня абсолютно нет уверенности, что э, все э, главные действующие силы объединятся против них и какой месседж да, у, у всего этого, мне, мне не совсем ясно
1: Тут одна интересная такая есть теория, что весь сериал поделен как раз не на, и, весь, и вся книга поделена не на черные и белые как раз как властелин колец, а на черные и серые. Серое все, что происходит за ну, к югу от стены, все междусобные скандалы, все убийства, все несуразицы и так далее. И это еще отходит к временам, соответственно, с которых Мартин все это и списывался времен э, войн в Англии, войн Белой, Алой, Розы, Столетней войне. Э, э, и тут так, такую философскую усматривают, наверное, вещь, э, что борьба идет, когда идет борьба между людьми, никто из них не может быть хорошим. Когда как э, борьба за душу и за жизнь каждого конкретного человека, э, борьба с, ну, скажем так... С, с, с дьяволом может быть или с королем б, ночи б, б, в к, вот да который который как тут выступает как король ночи а, она идет каждый день и она гораздо более важ, важная нежели какие бы то ни было схватки между людьми вот здесь примерно то же самое здесь в общем то нет ни одного полностью светлого персонажа, зато есть полностью э, черные персонажи, как, mm -hmm. собственно, вот, да, силы из-за стены. А у всех остальных есть и хорошее, и плохое. А кто, а кто из людей черный персонаж? Вот есть такой нету. герой, который тебя вызывает абсолютно отвращение. Нет. В том-то том и дело, что нету ни одного, даже какая-нибудь Сарсея, которая... Э... А Джофри. И Джофри, а... который... А Рэмси Болтон. И, и Рэмси Болтон. Uh, у всех uh, в, uh, насколько бы они черны не были у всех про проскальзывает может мимолетно может быть чуть-чуть но проскальзывает как какое-то совершенно uh, uh, мелкое может быть даже незаметное ни для кого мгновение когда он открывается как uh, человек <сёк> с какой-то маленькой вот uh, точки зрения то есть там тот же Рамси Болтон который плакал над дочерью псаря убитой в uh, начале предыдущего сезона. Тот же Джоффри, который показался как крайне любящий сын к своей матери и так далее и тому подобное. Слушай, Мит, ну еще вот,
0: еще штругацкие говорили, что там, где всегда торжествуют серые, как там к власти потом приходят, или за, за ними всегда приходят черные. То есть, э, и, и если останутся одни серые в сериале, все равно в итоге победят черные. Э, По-моему, ничего доброго или вечного этот сериал не несет. Я не к тому, что он обязательно должен это внести, я просто... У меня, у меня есть эта претензия к нему. <смех> ну да,
1: в этом есть какой-то смысл, но все-таки, опять же, и стареющий Мартин, наверное, и законы жанра, требующие этого от сериала, ведут к тому, что большая часть персонажей все-таки потихонечку белеет. И угу. все приблизительно, по крайней мере, уже север практически полностью к этому э э э нацелился на то, что э необходимо бороться с чернотой, и надо объединить все усилия, э э положить конец всем раз, прям возможным, и так далее. Так что э э все-таки окончательно белыми они, естественно, не станут, и скорее всего, не станут, потому что не могут. Самые О белые это белые ходаки. Они, они белеют, потому белые. что они подбираются уже. Это, это да. Вот, Но э, все-таки борьба именно добра со злом, а не друг с другом, она необходима, к сожалению, такие каноны
2: можно маленькую реплику вот к Антоновым замечаниям о сером и а, каком-то Давайте не будем забывать, что современное престижное ТВ, оно тоже, скажем, про серую зону, да, то есть можем ли мы называть а, в сериале «Кардж-домик» какого-нибудь приятного героя, да, которого мы безоговорочно сочувствуем. Или да. там, я не знаю, папа молодой, он хороший или плохой, да? Все-таки большое телевидение, оно стремится к амбивалентным героям – какой месседж у «Во все тяжкие», да, как бы Уолтер Уайт себя максимально реализовал? Как казалось, его как бы сущность — это э, расчетливый хитрый наркобарон, да? В, в, хотя я согласен, что в последнем сезоне нам, конечно, очень наглядно показывают, что вот, скажем, Джейси такой полусвятой, а Уайт Почти Гитлер. Но, тем не менее, вот это, мне кажется, нужно учитывать, что в этом смысле «Игра престолов» да, — это не такой неюристичный сериал, как может показаться. Так или иначе, любое большое телепроизведение, оно про а, противоречивого, сложного, как правило, мужчину. Да? Но
0: сейчас это потихонечку меняется. Так что не будем совсем его чернить настолько. Ну что ж, как говорит Дейнери Таргариен, одна из главных женщин на телевидении, Приступим и давайте э, обсудим, как, как, как начинается э, новый сезон, э, что происходит с каждым из героев. И да, кстати, э, предупреждаю всех наших слушателей, что дальше будут спойлеры, дальше будут фанатские теории, поэтому сначала мы обсудим первую серию, если вы еще не смотрели, то бегом, а, а потом мы будем обсуждать фанатские теории, которые вообще могут вам весь сериал заспойлерить, поэтому
1: на свой страх и риск.
0: Ну так вот, Мит, что, что тебя удивило в первом эпизоде?
1: Вот как раз та сцена, которую мы уже чуть-чуть так затронули, про э, с, с участием Майрии, где она натыкается на отряд Ланнистеров. И понимает, что несмотря на то, что они Ланнистеры, несмотря на то, что они на службе у Безумной Королевы, как ее уже начали называть И несмотря на то, что именно Ланнистеры убили всех Старков, каких только могли Они такие же люди, и они добрые, они щедрые, они смеются, поют песни и... Крыс едят В общем-то, ничем не отличаются Кроликов, да Так что... Это показывает вот, вот уж самому главному человеку, который столкнулся с полной чернотой в своей жизни, с, это, с серостью близкой к черноте, к Арье как раз, которая в своей жизни за вот уже долгие годы не видела ничего хорошего. Это ей показывает, что люди как раз начинают светлеть. Вот И вот она динамика, видимо, всего сериала Которая как раз нацеливает нас на это Ну и примерно то же самое, в общем, можно сказать Про Пса, который примкнул в конце прошлого сезона К Братству без знамен с Бериком с Это кто такие, напомни Да, собственно, Братство без знамен Люди, которых отправили на поиски горы Аж в первом сезоне и которые возобновили свое присутствие только в третьем и возглавил их никому неизвестный доселе мелкий аристократ Берег Дандариан, который умирал и воскресал шесть раз благодаря помощи Тороса мира и огненного владыки Азора Ахая. Ну,
0: учитывая, что зима в этом сериале наступала на протяжении шести сезонов, то отсутствие на протяжении трех сезонов каких-то персонажей, видимо, не столь значит
1: Это
2: да. Митя, а скажи вот такой профанский вопрос. Не трудно ли одновременно держать в голове восемь сюжетных линий? Как сериал устроен? Ты считаешь, что старисты мастерски переключают... Параллельной истории или есть такое чувство, что каким-то, допустим, героям отдано авторское внимание, а каким-то нет и они остаются в тени и про них легко забыть?
1: <Becca> <draining Happily ahead> <throat> думаю, как раз второе, потому что э, по своему личному опыту э, всякий раз, как начинается чья-то сюжетная линия, я про них вспоминаю, они выскакивают откуда-то из небытия. И... А Точно, есть же еще Дейнерис, который в конце обязательно серии выступает на передние планы. Ты все это время сидел на севере, думал, как же они там, что же сейчас будет. Потом перенесся в Королевскую гавань. А, тут тоже интересно. И вот, значит, в конце новая сюжетная линия, кто... И Действительно, довольно сложно за ними, за всеми уследить разом. Но, наверное, в этом нет ничего страшного. А для меня это как раз э, страшно, потому что я...
0: Почему почему я обычно ждал, пока выйдет весь сезон «Игры престолов», прежде чем смотреть? Я последние три или четыре сезона смотрел целиком подряд. Потому что иначе у меня просто вываливаются из головы все эти герои. Я не читал книг, окей, но все равно я не могу за этим уследить. И когда через год мне вываливают новую порцию э, всех этих хитросплетений, то у меня просто глаза на лоб лезут. А, а еще по поводу экранного времени, когда готовился к эпизоду... Посмотрел, такую забавную инфографику на Reddit сделали, количество экранного времени посчитали вот за все сезоны у каждого персонажа а, был такой? Да, по-моему, там в лидерах Джон Сноу, если не ошибаюсь, ну... Тирион общую. А, Тирион, окей а, Но что вполне объяснимо, но что мне показалось забавным, конечно, это то, что... Больше всего времени за один сезон, да, то есть не, не в целом больше всего, а вот за один сезон, кого больше всего показывали, это Нед Старк в первом сезоне. Никого больше за один сезон столько не показывали. есть нас очень жестко обманули, дав понять, что он якобы главным персонажем. До сих пор его, его, понятно, что не все персонажи даже догнали по количеству экранного времени, но вот по количеству времени за сезон э, точно никто к этому даже не приблизится. Там, там э, столько же примерно провел Джон Сноу на экране в сезоне, когда он получил стрелу в колено, ну то есть не в колено, а от э, своей любови э, получил стрелу, когда он там с одичалами шатался, вот у него тоже было много времени, но на Наду Старку все равно никто так близко не подобрался. Тебе кого-то не хватает вот из тех, кто усоп по ходу сериала? Вот, вот есть герой, который ты хотел
1: бы воскресить, чтобы его раз, и из небытия вернули? Да, да, и много. Но в первую очередь, наверное, Тайвин Ланнистер несмотря на то, что сказочная скотина был человек, но... Нет, герой очень интересный, мне понравился. Но герой потрясающий совершенно и как отец он прекрасный, и как полководец он великолепный и прописан он конечно очень славно. Ну и всех остальных вообще, конечно, больше всего, наверное, не хватает умеренно отрицательных персонажей мудрых, спокойных но суровых и страшных то есть это вам не Рамсис Болтон и не Джоффри а именно наверное даже вот их отцы как раз потому что uh -huh. Руси Болтон мне все еще представляется крайне нераскрытым персонажем и вот книжный, книжного своего прототипа он ну, он совсем не дотягивает скажем так
0: Конфликт отцов и детей в «Игре престолов». <coughs> Мити,
2: как читатель, скажи, пожалуйста, вот а, из того, что упущено при перенесении книжки на экран, есть такие прям, знаешь, промахи, которые нельзя простить? Или все-таки Бенеоф и его коллеги достаточно щептильно относятся к первоисточнику?
0: И вдогонку к этому вопросу а, и к предыдущему про воскрешение, а, я так понимаю, в книге
1: воскресили Леди Старк. А, есть ли шанс, что ее да. воскресят? Да, нет. К сожалению, это и Мартин уже неоднократно говорил, что не будет этого. Ну, с другой стороны, ему верить тоже бесполезно, но, скорее всего, от нее откажутся, потому что э, ее время упущено, скажем так. Она должна была появиться где-то в конце четвертого сезона, и вот тогда это было бы прям замечательно. И она бы и «Братство без знамен» возглавила, и вот это была бы красота. Но... К сожалению, создатели решили без этого обойти. Ну хорошо, а что еще упустили, возвращаясь к вопросу Игоря? <свист> <свист> Много мелочей, но они мелкие и немножко обидные, ничего страшного в этом нет. Но Например? то, что я до сих пор не могу никому простить, это самый первый сезон, самая первая серия, первая, я извиняюсь, конечно, постельная сцена Дейнерис и Кала Дрога. Которая в книге была описана настолько прекрасно, настолько нежно, настолько славно, абсолютно отличается от того, что есть в сериале. И ты понимаешь, собственно, почему она его полюбила. И почему они, они друг для друга стали тем, кем они являлись. А в этом же, в сериале же это все, к сожалению, упущено. Ну да, а... Теперь
0: и с изображением этой сцены делают свитшоты э, с принтами из этой сцены. Это другая.
1: А, это другая. Да, это уже как, какая-то там по счету. А вот самая первая, она была прям красивой и доброй.
0: Нами, напомню, что с нами в подкасте Дмитрий Лебедев, главный эксперт по постельным сценам в «Игре престолов». Давайте yeah. пробежимся по остальным персонажам, где они к началу предпоследнего сезона сериала находятся. Ну, из важных. Серсея на троне, да, она стала первой
1: в своем роде, кто добрался до «Железного трона». И что же ей предстоит? Борьба. Борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть, потому что она окружена, как, собственно, это было и в трейлерах, и, ну, и в первой серии, она окружена врагами со всех четырех сторон, и при этом позиции у нее совсем незавидные, потому что, как вот она говорит, сторон света 4, а блока всего противоборствующих получается у нас три именно за семь королевств. Первое это Север, понятное дело, с Джоном снова во главе. Король Севера. Король. Севера. Второй сама Серсея. И может быть, может быть к ней на помощь приходит еще э, Железный флот Грейджоев во главе с э, дядей Теона и Аши. Э, и снизу на нее нацелены не по отдельности э, Тиреллы, Мартеллы из Дорна и, э, соответственно, Дейнерис. А они выйдут вместе, видимо, потому что в конце прошлого сезона, если кто помнит, единственная оставшаяся в живых, практически единственная оставшаяся в живых из Тиреллов, Алена, королева шипов, приезжает в Дорн и пытается обсудить с дарнийской принцессой будущее. И тут выходит Варис и говорит, я вам готов предложить... «Пламя и кровь». Я разговор, план. А ты и так все и э, становится понятно, что самым главным э, и самым большим, самым сильным, самым мощным э, военным союзом Семи Королевств будет именно э, вот этот. Дейнерис Таргариен плюс Дорн плюс Тиреллы и Хайгард. Mm -hmm. Ну, я вот слышал такую
0: интересную теорию, что э, Серсею в конце сезона, в конце сериала, рано или поздно, убьет ее собственный брат, любовник и цареубийца Джейми.
1: Обязательно. Да, почему? Я думаю, это наиболее красивая будет э, концовка для этого персонажа, для персонажа Серсеи. Потому что захват власти очередным узурпатором и победа сил света, силы тьмы в виде Серсея, это будет как-то не очень. Это, видимо, приберегут создатели сериала на конец и на большую битву. А Серсей является тем самым персонажем, который должен погибнуть именно не так а вот скорее от руки собственного брата. И здесь э, будет, э, наверное, самое мощное раскрытие как ее персонажа, так и персонажа э, Джейми Ланнистера, да. который от первого сезона, как он был задиристый фантастической сволочью, э, он потихоньку, постепенно приближался к прекрасному совершенно человеку и э, развивался. И это будет э, его квинтэссенцией.
0: Да, я согласен, что у Джейми, пожалуй, одно из самых э, таких главных, э, это, это главное развитие персонажа в сериале, пожалуй, и в последнее время он очень такой сомневающийся человек. И недоволен Серсей, помогает Тириону. И, конечно, то, что все его дети погибли в основном благодаря Серсею, это, конечно, очень э, важный мотив для того, чтобы, возможно, ее прикончить э, в конце. Но это будет очень печально, я думаю. Я думаю, что он, может быть, даже всплокнет и утрет э, слезу грубой мужской, деревянной или золотой рукой, какая там у него. А
2: что Тирион? Какие у нее перспективы у до конца сериала?
1: Я думаю, все. То есть убить Тириона это и для создателей сериала означает сразу же потерять больше половины аудитории, потому что он любимый персонаж телезрителей. И для Мартина это будет огромный удар, потому что это его любимый персонаж. Списанный с него, обласканный и, несмотря на все трудности, выгораживаемый от всех возможных неприятностей.
0: Ну, я вот перед тем, как мы начали записывать, посмотрел котировки букмекеров на разные события в сериале, развлекаются люди этим, ставки на то, что кто умрет первым в этом сезоне, да, Тирион столько к 1. то есть он, скорее всего, выживет, ну, понятно, что, может быть, он умрет вторым, например, но практически не верят букмекеров в то, что его создатели сериала... Убьют, а вот претенденты на то, чтобы оказаться зарезанными, заколотыми или там утопленными первыми, это змейки из Дорна, потому что все называют их скучными и плохо прописанными, а, из важных, а из важных персонажей это Мизинец и Мелисандра, вот им тоже предрекают э, кончину скорую букмекера. Ну, мне кажется, учитывая логику сериала, кто-то большой должен погибнуть, конечно, уже
2: сейчас, уже в этом сезоне за оставшиеся 6 серий, потому что да. ну, какая игра пустоволов без шокирующей смерти или героя?
1: Я боюсь, что это будет довольно скоро и, э, вероятнее всего, это будет в э, Восточном Дозоре у моря. Вероятно, это будет Тормунд.
0: Да, а это глава Одичалах, которого отправили в крепость, которую, судя по всему, первой атакуют белые ходоки... И он это очень стоически принял. Кстати, Тормонд э, это герой моего любимого любовного треугольника в сериале между уже обсужда обсуждавшимся нами Джейми, э, Бриеной и, собственно, ним. Э, да. Это очень-очень неловкая и очень милая, по-моему, линия, которая абсолютно для этого сериала, мне кажется, уникальна, в том плане, что она сделана с помощью полунамеков, долгих взглядов, и да. абсолютно ничего в лоб там не сказано, но совершенно понятно, что Бриена — это вот такая вот э, женщина-рыцарь, э, которая помогает э, Сансе. Э, она без ума от э, Джейми, с которым она провела долгое время, потому что она его сопровождала какое-то время в качестве пленника. <связь> а а Тормонт такой одичалый, брутальный мужик из-за стены, он, его вот эта вот мужественность э, этого рыцаря тоже очень привлекает, но... Скорее всего все закончится вот этими полунамеками и, к сожалению, кто-то кто, -то, кто -то умрет. И... Да. А было бы славно. Как это? Я, я участник вот этого фандома. Да. Так если какого-то я участник, то этого. Давайте поговорим про Дейнерис. Тоже
2: важнейший герой, с которым я думаю, что не посмеют расстаться. Ш как быстро она окажется в самые гуще событий?
1: Довольно шустро может оказаться, потому как уже вскрыты основные мотивы, которые должны сблизить ее с Джоном Сноу как минимум, потому как в Драконьем Камне находятся огромные залежи драконьего стекла, которые необходимы для борьбы с белыми ходаками. Это крепость, в которую Дайнерис приплыла на своем здоровом
0: флоте, который строили
1: несколько сезонов. Именно так. Скорее всего, именно он станет ее какой-то целью основной для достижения, заключения, может быть, династического брака. Оправдается эта линия или нет, сказать сложно, но это самый, наверное, такое, наиболее возможный поворот. Ну, кстати, раз уже заговорили об этом,
0: давай обсудим самую важную теорию, которая уже, в принципе, даже подтверждена и которую нам даже в сериале показывали, а, про вот эту вот башню, про изнасилование, про, истинное, а, про истинных родителей Джона Сноу. Объясни, пожалуйста, нам на пальцах, а, кто чей родитель, а, как связан Джон кто Сноу. Кто кому брат, да. кто кому сестра. Как он связан с Дейнерис? Они брат и сестра, они могут выйти за друг друга Ну, в принципе, мы видим, что в этом сериале В принципе, одно другому не мешает В общем, пожалуйста, пожалуйста, объясни
1: А, стало быть Какое-то количество лет назад Когда Серсей еще только мечтала О принцах, а Нед Старк был Молодым мальчишкой В городе Харенхоле Где мы уже побывали, по-моему, во втором сезоне И забыли благополучно замка... Конечно Хозяин замка решил провести большой-большой турнир Туда приехали абсолютно все Включая Безумного Короля Таргарина и его сына Рейгара Наследного принца Красивого и самоуверенного И среди всех Среди всех прочих, своей красотой, среди всех прочих женщин выделялась Лиана Старк, молодая девушка, сестра Неда Старка, которую должны были выдать за Роберта Баратеона, тогда еще молодого, красивого, сильного и очень крутого. Но так, она нравилась всем, и в первую очередь она понравилась Рейгару Таргарину который захватил ее в плен и увез далеко-далеко на юг, в Дарнийские земли, и заточил в башне, где ее долгое время и держал. В принципе, историки считают, что именно это и стало началом, послужило поводом для восстания Баратеона и смены власти кардинальной. Соответственно, захват Королевской гавани... Убийство Безумного Короля Битва, при, битва на Трезубце В которой от рук Роберта Баратеона погиб Рейгар Кронпринц И последним аккордом этой войны Когда все уже было захвачено и победа была близка Стало путешествие Неда Старка к Башне Радости В Дорне Чтобы спасти Лиану А Лиана там уже было долгое время Достаточно Кронпринц к тому моменту был уже мертв И когда Нед Старк, собственно, как мы помним По концу прошлого сезона вошел туда Единственный, кого он там застал Был ребенок Который мог появиться только от связи Лианы с Рейгаром И, И этот ребенок Джон образом, Да, этот ребенок Джон Сноу И таким образом мы получаем, что Джон Сноу Наследный Таргариен Немножечко бастард, но Что уж тут поделать он Кого когда это смощало? Да, и таким образом он приходится Дейнериса племянником, племянником Дейнерис, потому как Дейнерис дочь Безумного Короля и сестра Кронпринца Рейгара Таргариена uh -huh.
0: То есть песня льда и пламени, Джон Сноу – это лед, Дейнерис Таргариен рожденная это пламя, а в конце <coughs> они, как в индийском фильме, обнимутся и будут петь в
1: караоке на Железном Троне, так? Вот тут другое дело. Тут э, все упирается в религию, э, потому как лед и пламя э, не столько завязаны на персонажей, сколько завязаны на главенствующие и действующие здесь силы. Причем две самые главные действующие силы — это магия холода, и магия э, огня. И противодействуют они уже долгие-долгие тысячи лет. И, соответственно, на них и основана э, большая часть религиозных течений. А у меня тогда вопрос как раз про религию Давно хотел узнать Я
0: думаю, что ты, наверное, разбираешься Владыка света Он, получается, вообще стоит отдельно от всех вот этих Семи богов, которым поклоняются все остальные Семь королевств и его воробейшество Пусть земля ему будет пухом Простите за каламбур Какие отношения у владыки света С остальными семью богами Кто из них еретик Какая вера правильная И... Что вообще происходит?
1: Ну, здесь можно проследить ну, совсем четкие параллели с язычеством и христианством. Язычество основано на явлениях природы, и если можно так говорить на чудесах, то христианство основано на... Человеческой вере Примерно так и здесь Не будем забывать, что э, Семибожия, как религия, зародилась Совсем на другом континенте Была привезена в Вестерос, и, Соответственно, в Семь Королевств э, Во время вторжения Таргариенов И, соответственно, Таргариенами Оно и было насажено повсюду э, На уже готовую И сложившуюся религию Первых людей В старых богов, так называемых но так как в этом мире сильна магия, пережитками прошлого они не являются. И э, вера в того же Роглора, э, в Владыку Света, полностью подкрепляется всеми чудесами, которые мы видели.
0: Слушай, ну для христианства немножко, конечно, этот Владыка Света жесток. Это такой ветхозаветный в лучшем случае бог, как он да девочек, он тоже... девочек вот он маленьких именно, да. сжигает направо и налево
1: это именно язычество такое вот в чистом виде. Mm -hmm.
0: Ну, кстати, о сжигании маленьких девочек тут прочитал еще одну теорию, на этот раз про Сира Давоса, который может оказаться некоторым светозарным мечом, а не человеком. Mm -hmm. А, светозарным мечом Который видимо порубит всех белых ходоков а, Ты что-то знаешь Про вот эту вот историю с Азор
1: Ахаем? В первую очередь Азор Ахай это а, пред, как, как так называемый Предсказанный а, воин а, Как Не, не знаю как, а, как Арагорн из того же Властелина колец Он появится а, Возродится и Пылающим мечом как раз таки всех, а, Все злые силы разгонит и э, на протяжении долгого времени, пока, по крайней мере, пока писались книги, пока выходил сериал, а возможными Азорами Ахаями назывались э, очень многие персонажи.
2: Включает Джона Сноу, кажется.
1: В первую очередь Джона Сноу включает. Азор Ахай был э, древним героем, который когда-то, тысячу лет назад, до постройки еще стены между э, э, Вестеросом и Белыми Ходоками... Месил а, белых как... ходоков. Да, 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 как раз месил белых ходоков своим пылающим мечом и победил их, и э, на долгие годы, на долгие века э, воцарился мир благодаря ему, ну, через какое-то время он, естественно, умер, но э, предсказания многочисленные, которыми полнится весь Вестерос, э, неоднократно предсказывали, что он вернется, и э, вернется он по определенным э, признакам, Точно не помню, как именно, но то, что он будет рожден вокруг соли и пепла, будет как раз сияющим пламенным мечом и так далее и тому подобное. У -у -у. И под ряд этих признаков подходили как раз некоторые люди... И, видимо, Джон снова остается единственным наиболее интересным и наиболее правдоподобным кандидатом на эту роль. Ну да, а я вот просто еще
0: прочитал, что Давос — это помощник Станиса, такой бородатый мужик, который очень переживал насчет его дочки, которую сам Станис сжег, чтобы победить Джона Сноу, но в итоге не победил. Надо же, я кажется, вливаюсь. Ты чувствуешь, да? А. Ну так вот. Так вот этот Давос, судя по тому, что я прочитал, может так... Оказаться мечом, а не человеком э, с бородой Потому что он тоже, как и этот меч, несколько раз перерождался И сейчас помогает Джону Сноу, который может оказаться Азором Ахайме В общем, там народ на Reddit и на форумах так э, сравнил вот эти критерии Которые были описаны в старых легендах
1: И пришел к выводу, что вполне может быть Что вот Теория это правая рука тьма. Джона Сноу Это окажется, мо мечом... все может быть да и в принципе, в общем, создатели не гнушаются особо э, рассказывать и подтверждать все самые э, распространенные, самые красивые легенды, которые выдумывают и в сети, и предполагают э, фанаты. Да, ну, кстати,
0: интересно, что для меня лично, если бы я не читал форумы, например, понятно, что сериал обсуждают все, скрыться от этой информации невозможно, но то, как они показывают предсказания, например, о смерти Серсеи в начале прошлого сезона, по-моему, то, как они историю с башней показали, это все намеками, и тот, кто, мне кажется, на форумах не сидит, не поймет, о чем вообще речь. То есть это вот, это вот такой намек, что пора бы тебе зайти э, на медузу или там на и еще куда-нибудь, где обсуждают вот это все. И значит углубиться, или книжки прочитать. Да. Ну, да, давайте обсудим, что еще у, у персонажей, по, по всем теориям мы, по-моему, прошлись ого-го, э, как. Э, еще правда, вот интересно прочитал, что э, гора, который ходит э, теперь как э, зомби по Королевской Гавани, э, может оказаться не просто зомби, а белым ходоком. Как тебе э, такое предположение? Что его воскресили с помощью тех же инструментов той же магии, и вот там белый ходок, засланный казачок прямо в центре
1: Вестероса. Хорошая мысль, но нет. По целому ряду причин. А, воскресли по, как бы сказать, по луру всего несколько персонажей, особенно главных. Не говоря о армии мертвецов, не говоря о белых ходоках, которые получались из маленьких детей, воскресало в этом сериале от силы 2-3 человека. Мертвецы благодаря королю ночи воскресают как раз благодаря магии холода а с горой все довольно сложно потому как из действующих божеств все-таки не стоит забывать и про многоликого храм которого посещала ария старк который находится в бравосе и которому служат безликие это бог смерти и здесь тоже существует такая небольшая теория, что вполне может быть, что и он обладает какой-то легкой силой, именно обращение жизни со смертью. И к нему могут приблизиться как раз некроманты, угу. которым является мастер Квиберн, который занимался горой, и за что его, собственно, изгнали из цитадели в свое время, и он перестал быть мастером в полном смысле этого слова.
0: Ну да, но еще из больших событий, конечно, ждем схватку Пса и Горы, она, я так понимаю, планируется в ближайшие два сезона, два брата-акробата будут снова
1: выдавливать друг другу глаза Должна быть, но не факт, они уже на таких разных уголках планеты, что сложно им будет сойтись вместе
0: ну вот. А, кстати, от цитадели там сидит сейчас э, Сэм, и э, просто Гарри Поттер и тайная комната происходит. Да. Он пытается пробраться в закрытую часть библиотеки под мантией невидимкой. Я думаю, что его рано или поздно, наверное, изгонят из цитадели как раз за это. Но времени нет, потому что там такая здоровая библиотека в этой башне, что прочитать все он просто не успеет, а ходакита уже под боком. А, вот. Так что я думаю, что он просто проберется туда, прочитает все, что ему нужно, его выгонят, и потом он побежит помогать Джону Стоу.
1: Ну, вполне вероятно, что его линия в старом месте уже закончилась, потому как он нашел, где хранится драконий камень в большом количестве. Но э, все-таки Сэм в цитадели гораздо более должен был быть обширным персонажем, потому как э, в книгах он встречается с... Одним из архимейстеров, который э, больше всего и обширнее всего э, обладает знаниями непосредственно в магии. Э, его не все, все не любят, э, все презирают его коллеги, но э, именно он должен был стать э, проводником Сэма в мир непознанного, неизведанного и самого интересного как раз для читателей и для телезрителей, наверное. Но его, к сожалению, нет и, скорее всего, не будет. Кстати, помните вот этот кадр, где такая панорама
0: всех этих книг «Башни», да, где Сэм впечатлен этим объемом знаний, которое там хранится в Цитадели. Ну, вы практически на протяжении последних минут все это впитали в себя благодаря подкасту Телекинез". Это Подкаст Телекинес, это цитадель в мире подкастов. Давайте еще поговорим про Сира Джораха. Я думал, что мы с ним попрощались в прошлом сезоне. Это ближайший соратник Дайнерис, который был в нее влюблен, наделал глупости, и она его выслала, А потом он еще и заразился каменной болезнью, серой болячкой, ветрянкой, и я думал, что все, на этом он уехал умирать в закат, но тут мы его увидели в начале нового сезона в качестве руки из камеры в цитаделе. да, или это была такая палата да, для больных строгого режима, и, судя по всему, значит, он может и
1: вылечиться, зачем его вернули? Должен. Ну, это все очень сложно, это все непросто, но здесь создатели сериала, скорее всего, слегка экспериментируют с таким явлением, как Лепрозорий, Фантастический Лепрозорий, где содержатся все, кто страдает от какой-то фантазийной неизлечимой болезни. Это было уже воспита во многих выдуманных мирах, и чаще всего кто-то из главных героев. Находит какое-то средство, чтобы всех их излечить Или хотя бы э, как-то им помочь И вполне вероятно, что Сира Джороха примерно это же и ждет Ну, будем ждать
0: Слушай, я уже наш подкаст сравнил с Цитаделью Но ты знаешь, мне все-таки определение фантастической лепрозории нравится больше Скоро
2: сменим у себя в био на такое А то скучно как-то про кино и сериалы Липразвари, конечно. <смех> а, такой тоже профанный вопрос: а, а ожида... можно ли в этом сезоне ожидать какого-то такого мощного замеса с сопоставимого с битвы бастардов? Или весь махач приберегут до
1: совсем последних серий? <смех> Вполне вероятно, что тратиться уже так сильно не будут на большие битвы, скорее всего, все будет ближе к концу. Чего все боятся больше всего, это то, что все перенесут на следующий год.
0: There's no need for a
1: Весь сезон закончится на какой-нибудь возвышенной ноте, uh, белые ходаки подойдут к стенам, uh, Джон Сноу посмотрит на них снизу вместе с Дейенерис Таргарией Но например, они это делали на протяжении
0: всех остальных шести сезонов
1: да, и все, и закончится примерно этим. И все останутся ждать еще на целый год, чтобы уже окончательно вытянуть абсолютно все... Чтобы зима -то уже комочные.
0: точно наступила, вот теперь уже да. точно. Но, слушай, а мне кажется, наоборот, одна из причин... ну это, конечно, диванная аналитика, но мне кажется, что одна из причин, почему разделили на два сезона, это как раз-таки, чтобы позволить такие же бюджеты, просто меньше серии, да, соответственно, можно будет тратить больше на батальные сцены, то есть на одну серию можно Очень будет тратить хотелось. в два раза больше. Я думаю, что из-за этого, потому что столько драконов рисовать, конечно, это недешево. Ну и потом, конечно, разделили для того, чтобы собрать побольше статуэток. В прошлом году рекордсменом Эмми да, стал... Да, Сериал. в этот раз,
2: получается, так как это был холостой год, то, в общем, без игры престолов все, и его место занял мир Дикого Запада там, с 22 номинациями. Давайте, мне кажется, мы с подзанцем поговорим вот о чем. А, рассуждая об игре престолов, многие говорят о том, что наконец-то большое ТВ стало напоминать а, эффектное кино. Это и касается и бюджетов, и, и костюмов, а, и какой-то зрелищности. Вот что вы вообще об этом думаете? Нужно ли телевидению... А, пусть даже фэнтезийным, пусть даже с такой большой вселенной, где обитают там тысячи героев, стремится к тому, чтобы быть похожим на очень дорогой кинопродукт. Или все-таки у сериала есть какая-то собственная логика, собственные а, параметры, и поэтому эти все сравнения, они совершенно нерелевантны.
1: Ну, не знаю, по-моему, все довольно неплохо у них получается. Другое дело, если бы они претендовали, но у них не получалось. Это они делали, наверное, вот в первом только сезоне. И то все это было очень красиво и очень славно сделано, несмотря на явную во многих местах нехватку бюджета. А затем, когда у них появились возможности, они начали развиваться, все стало все, все дороже, все богаче, все сердитей. Но мне кажется,
0: что по качеству Сериал уже давно наравне, по бюджетам, точно, с большим кино, по качеству картинки, тот же Молодой папа Сарантино, ну, это вот такое вполне себе киношное высказывание. Это можно воспринимать как такой большой фильм, да, или, например, экранизация войны и мира британская, последняя, но ну, тоже вполне себе киношный продукт. Но мне кажется, что, конечно, это другой стиль повествования. Можно гораздо больше проводить время с героем, гораздо больше раскрывать э, параллельных линий. И меня сериалы в этом плане даже испортили, потому что ну, в кино все, -все, 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 -все развитие оно строится там, понятно. То есть вот мы представили героя, мы представили проблему, вот он ее начал преодолевать. И э, все маленькие нюансы, на которых в сериалах сидят там целыми эпизодами, да, ну, как с той же знаменитой и притчей в языцах э, 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 с эпизодом Муха, да, в Breaking Bad, <свят> ну вот, вот, когда они копаются в мелочах, такого в кино, конечно, уже сейчас нет, это просто, это с точки зрения сторителлинга э, разные вещи, а с точки зрения качества картинки, специальных эффектов, до чего угодно, уже, уже дошли, и какие-то сериалы э, будут такими, а какие-то будут э, низкобюджетными. И все равно рассказывать хорошую историю Ну, не знаю, мне кажется, что те же 13 причин почему, но стоили Маловато, это большой хит, например Для всех американских подростков, я думаю Кстати, у нас в паблике подкасты Телекинез, я там написал Некоторое время назад 13 причин Почему да. стоит и стоит Очень хороший пост. Если вы не подписаны, подписывайтесь Почитайте ну, Раскройте это до это него, это, там и хорошо Это, это сам-то что думаешь Про кино и сериалы двигаются, они в одном направлении ну,
2: вот мне кажется, что, в принципе, это такая немножко ложная оппозиция. То есть нет такого, да, что вот есть какое-то кино, к которому нужно стремиться, и есть там жалкий сериал, который еле-еле там лапками в ту сторону, как существует с восьмой серии Двин Пикса, пытается в эту комнату залететь. Ничего подобного. На самом деле, я считаю, что сейчас у сериала гораздо больше возможностей рассказать более искусную историю. И, наверное, это ну, большое счастье, что в случае с «Игрой престолов» мы одновременно как-то изучаем персонажей, да, там можно считать, что это примитивно, можно считать, что это очень глубоко, но тем не менее, все-таки это сериал в том числе про разговор. И вот герои, которые говорят, типа Мизинца, типа Вариса, мне как раз больше всего в нем нравились всегда. А вот. И совмещать вот эту самую разговорность, эту самую, это самое погружение в психологию, в мотивацию с какими-то эффектными по-настоящему э эпизодами и составляет, ну, в общем, как бы в том числе и вершину телевизионного искусства, показать одновременно и драматургию, и экшен. Вот. Так что ä, не обязательно притязать там название чего-то сопоставимого с, с «Властином колец». Это все отдельный немножко вид искусства, отдельный способ просмотра, потому что, ну, сколько, даже самое длинное кино длится короче, чем сериал, надо это понимать. Нет таких фильмов, которые идут 60 часов, да, как «Игра все всё-таки. Поэтому здорово, что есть и то, и другое. При этом, я, я бы сказал даже так, современные фильмы фэнтезийные, там, например, там, грядущий Люк Бессон, ну, они выглядят дешево, они выглядят совершенно оскорбительно. Ты видишь эти там 120 миллионов, и тебе плохо становится, откровенно. С игрой постанов это, очевидно, не так. И, в общем, правда, я считаю, что вот за эти годы, там, там с первого сезона по седьмой, мы видим очень разный прогресс в технологиях, и это класс мой радует. Даже потому, что я совсем не фанат, повторюсь еще раз.
0: Да. А, ну, а сериал по-прежнему хайповый, по-прежнему самообсуждаемый. А, ты мне, Игорь, говорил, что какие-то сумасшедшие рейтинги у нового сезона уже. Да, он
2: десятку собрал на первой серии с пересмотрами, скачиваниями. Ну, мы сейчас говорим про легальные скачивания. Я думаю, что если рассуждать об этом в вот таком пиратском формате, то там совсем запределены цифры. И, как мы знаем, каждый год самое скачиваемое ТВ а, – Сторонтов это Игра престолов. Вот. Так что в сравнении, допустим, с ходячими мертвецами, с которыми почему-то игру престолов постоянно сравнивают. Но это, это разные целые категории. Это, если позволите, бой э, Мэйвезера и Макгрегора.
0: Белые ходаки одолели и пережили ходячих мертвецов это точно. Но я вот перед выпуском посмотрел э, там последняя э, серия предыдущего сезона которая, Ходячих мертвецов, которая вышла в декабре. Она была с самыми низкими рейтингами за последние несколько лет, и да, они подходящие мертвецы уже, уже ползут, это... уже доползают, но я давно бросил смотреть лично.
2: Я, честно говоря, вот, да, скончался прекрасный режиссер Ромеро, да, который этот жанр придумал, но, в общем, я, честно говоря, я не знаю, для кого сейчас Walking Dead существует, потому что, ну, насколько там все не так, просто там, просто такая замес. Уже даже, даже без разговоров, даже без проработки.
0: Может быть, когда-нибудь мы пригласим в этот э, подкаст эксперта по ходячим мертвецам, который нам объяснит, э, что к чему. Мить, спасибо тебе большое, что ты нам, как настоящий мейстер, э, объяснил, э, в чем суть. Вам
2: спасибо. Да. Вот. Спасибо большое. И
0: прежде чем попрощаемся, еще такой интересный факт хочу нашим слушателям рассказать, что говорили про ставки, и вот... У Короля Ночи, этого ужасного белого ходака, к концу этого сезона, по мнению букмекеров, шансов занять Железный Трон практически нет. Скорее всего, на нем остается Серсея, по их мнению, или Джон Сноу, 3 к 1. Может быть, даже Дейнерис до него доберется. А вот что к концу этого сезона на троне окажется Король Ночи, ставки 66 к 1. Ну, то есть, можно поставить 1000, выиграть 66. Но... По окончанию всего сериала, значит, ставки принимаются такие. Э, то, что Дейнерис Таргариен э, станет э, во главе Семи Королевств 2 к 1. Э, затем uh -huh. Сноу, Тирион э, рядышком. А Король Ночи, хотя не подобрался вот на самую верхушку, но сделал значительный скачок. То есть, если после этого сезона ставки 66 к 1, то в конце следующего уже 16 к 1. То есть, может Интересно. быть... Интересно. Это... Да, ночь будет долгая и темная, как зима.
2: Это показывает то, что все-таки люди правда, они все еще верят, что это не хорошая сказка на ночь, да? Пусть долгая, пусть там с инцестом головы режут, но а, это, это как бы реально жуть какая-то. То есть, сохраняется вера в такого старого, вернее, молодого злого Мартина, который покажет нам, что... Как бы мы ни
1: старались, все кончится очень плохо. И тогда, как говорил Давос Сиверт, будет совершенно неважно, чей скелет окажется на Железном Троне. Вот
0: так. На этой позитивной ноте мы желаем вам, вместе с Королем Ночи, мы желаем вам доброй ночи или доброго утра. Ненавистная всеми фраза доброго времени суток. С вами был подкаст Ой. Телекинез, главный эксперт по Игре Престолов по версии подкаста Телекинез Дмитрий Лебедев.
1: Спасибо.
0: Самый въедливый телезритель э, Игорь Кириенков Спасибо всем И я Антон Бенедиктов, до новых встреч Подписывайтесь на нас в iTunes Ставьте нам там классные рейтинги Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте э, Пишите нам в личку Следующий эпизод опять задержится Но мы обязательно как Джон Сноу И как Граф Престолов вернемся Спасибо, что были с нами Спасибо, пока